0: God förmiddag, internet. Det här är en sak idag, nummer 438. Det är den 29 juni 2020. Vi är fortfarande mitt i coronakrisen och andra saker synbart i alla fall börjar sippra in i vårt liv. Till exempel pratas det just nu väldigt mycket om en, en stor annonsbojkott emot Facebook och de sociala plattformarna överhuvudtaget som synbart verkar handla om då att man tycker att det är för mycket hat och för mycket dåliga saker på de här plattformarna. Och det är många lager i det här. Det, är det, det första lagret är egentligen att de flesta Varumärken och annonsörer här tar på sig en ganska stor överrock kan man väl säga, när man säger att det här handlar om att man vill bekämpa hat och hot på de här plattformarna rent generellt, när det kanske i själva verket handlar om att man inte vill synas tillsammans med hat och hot i den man, man nu tycker att det finns. Alltså, redan från början så skravar det här lite grann. Men det finns två element som, som jag tycker gör det här ännu mer anmärkningsvärt och, och märkligt egentligen att man inte tittar lite djupare på detta och det, det första det är att även om det här liksom låter vällovligt och fint rent generellt så tror jag vi ska ha i åminn att Coca-Cola till exempel som det nu har blivit en massa halabaloo om då att de boykottar Facebook. Redan den första maj så gick de ut och sa och varnade alla sina annonspartner att redan liksom i april gick man ut och sa, det här är en artikel från mig, men redan tidigt i april gick man ut och sa att until further notice we're putting commercial advertising for Coca-Cola and all our brands on hold. Och det här beslutet som man tog alltså redan i april att hålla tillbaka all sin annonsering det hade ingenting med, med hat och hot att göra eller ens med sociala medier att göra, utan det hade att göra med att marknaden har ju störtdykt här under coronakrisen och då ska vi ha klart för oss att vi fortfarande, mitt uppe coronakrisen. Så att min inte helt originella men väldigt väldigt cyniska förklaring till det som vi ser Coca-Cola, Unilever Starbucks och alla de här göra det är någon slags försök till att, att tvätta rent det faktum att man ändå hade tänkt sig att dra undan all annonsering under den här perioden. Helt enkelt för att det är helt värdelöst att annonsera mitt i coronakrisen. Det finns inga det finns inga stora evenemang. Det finns, alltså det finns de allra flesta Starbucks har fortfarande stängt dessutom. Alltså det är så här, den här krisen är ju en djup handelskris också att mitt i en djuphandelskris handelskris fortsätta pumpa ut miljoner och miljarder, det är ju helt meningslöst och då passar man på att istället få lite bra press här. Och jag, jag vet att det här låter cyniskt, jag vet att ni inte vill ha mig som, som den här cynikorn men jag vet tillräckligt mycket om de här företagen för att vara ganska säker på att det faktiskt är så här det ser ut. Och i synnerhet då som i Coca-Cola där det så väldigt tydligt går att gå tillbaka i branschen. Jag hämtar det här från Digiday från den första maj där man tydligt säger redan i april att vi kommer att stänga av all vår annonsering på obestämd tid. Och sen då så passar man på att göra en grej av det här nu när, när Stop Hate for Profit har, har blivit en, en grej. Värt att notera här också säga kanske att Coca-Cola, har, de, de liksom försöker stå på båda benen här och säger också att de är inte är en del av Stop Hate for Profit-kampanjen men ändå så är de listade på den sidan. Där. Men det är det ena, det är liksom varför, varför gör man det här och varför gör man det just nu? Som sagt det är det ett sätt att försöka vinna lite poäng här på att man står upp för, för det goda i samhället när det själva verket handlar om att det är helt meningslöst att annonsera just nu. Uh, och den andra grejen då det är ju det här att, att i hela den här rörelsen, stop hate for profit rörelsen och i många av de uttalanden som kommer ifrån från Starbucks och Unilever och Coca-Cola och, och även de mer man säga, traditionellt värdegrundsbaserade varumärkena som, som eh, Ben Jerrys och, och Patagonia och så vidare. Så handlar det väldigt mycket om att man tycker att, att Facebook inte tar det här problemet på allvar. man om, om vi tar Facebook som ett exempel. Eller att sociala medier inte tar det här problemet på allvar. Och, och väldigt mycket hamnar ju då liksom i, i spotlighten runt, runt Trump och, och, och så. Men jag menar, <laughs> ju mer vi vet om de här mekanismerna ju mer förstår vi hur komplicerade de är också. Om vi tar en sån sak som hate speech. Så i den senaste transparency-rapporten från Facebook så kan man säga att från Q4 2019 de tog bort 5,7 miljoner Innehållsposter från Facebook så tog de i Q 2020 bort 9,6 miljoner. Det är alltså upp 80 procent ungefär från det ena kvartalet till det andra. Så visst tusan är man på det här. Alltså i något så här större aggregerat perspektiv så vill jag påstå att de sociala plattformarna idag lägger ett oerhört arbete och enormt stora resurser på att försöka hålla inom citationstecken rent och fint på på plattformarna. Men det är ju ett otroligt besvärligt arbete, dels för att det är så lätt att, att plocka de här enstaka körspärren, så alltså när saker och ting går fel på plattformen. Vi ser inte de 10 miljoner pusselbitar de plockar bort, utan vi ser den 10 den, den, den miljoner pusselbiten som... som som är problematisk och så sätter vi allt sökarljus på den. Och det är klart att vi kan använda de här pusselbitarna för att föra diskussioner och så vidare. Men att, att döma ut plattformarnas arbete på grundval av anekdotisk bevisning, det är inte okej. Okay. Och, och, och det andra det är liksom den här oerhörda komplexiteten när vi då tycker att ett kommersiellt företag ska gå in och censurera en demokratiskt valpresident och jag vet det är inte censur för det är bara staten som kan ägna sig åt det men när de ska gå in och moderera och styra och kontrollera vad som syns i det publika samtalet i alldeles för hög utsträckning och jag tycker det här är Alltså, jag, ju mer man gräver i den här problematiken, ju mer förstår man hur komplex den är. Och ju mindre benägen blir jag att tycka att det är speciellt konstruktivt att gå ut och, och säga, liksom, stopp hate for profit. Jag menar Lyssna på Mark Zuckerberg, till exempel. Han har alla pengar han någonsin kan önska sig. Ekonomi är ingen drivkraft för honom längre. Facebooks vinst är tryggad och det finns liksom ingen... Det finns ingen som helst rim och reson i idén att han skulle tillåta hate speech för att det skulle vara en, en god ekonomisk affär för, för Facebook eller för att han tycker att det är en kul grej att göra. Han brottas ju något oerhört med de här frågorna och försöker hitta rätt i dem och så. Så att jag vill bara... Ungefär som vanligt så vill jag att vi ska liksom starta gärna en växel till. Fundera ett varv till på, på vad det är vi egentligen säger och vad vi egentligen tror att vi kan åstadkomma. Och Daniel är ju inne på någonting annat här. Så, så kan det vara, men vad blir konsekvenserna? Kommer Facebook ändra sin hållning? Jag vet inte. Det vi vet är ju till exempel att 6% av, Facebook inkomst, 6% av Facebooks annonsinkomster kommer ifrån de 100 största annonsörerna. Alltså de som är igång och, och, och processar här nu och driver kampanjer och så vidare. Jag tror inte att det här kommer att påverka Facebooks hållning mer än vad det allmänna trycket redan påverkar Facebooks hållning. De vill inte ha skiten på sin plattform. Men det är inte så enkelt som att det finns en on och off switch här som man kan vrida på. Och i ekonomisk kraft så... Alltså jag är inte säker på boykottens kraft här överhuvudtaget för som sagt det är relativt lite annonspengar det handlar om med de här hundra största. När de försvinner ifrån plattformen så kommer det bli billigare för andra att flytta fram positionerna och börja annonsera och testa och köra lite annonser. Jag kickar själv igång lite annonsmaterial här i helgen nu för att kunna jämföra mot tidigare kostnader och sådär. Så nej jag tror inte att att detta per se kommer att få någon annan effekt än att diskussionen igen blir lite lite skevare och lite lite snärare. Och det gör mig ledsen eftersom en del av dem som driver diskussionen nu runt runt, Stop Hate for Profit med Mozilla Foundation i i botten och sådär. Men det är ju bra människor, det är goda människor. Jag tror bara att man har en... benägenhet att i sin aktivism göra de här frågorna lite för enkla i förhållande till hur komplexa de är egentligen. Jag ska fortsätta hålla koll på detta så ser vi lite grann var det tar vägen men, men min hållning är att jag är, jag är väldigt försiktigt avvaktande till det här och jag tror inte alltid att det görs av de allra bästa intentioner från de här fina annonsörerna som nu vill hålla rent på plattformen. Anyway, det här var En sak idag med mig Joakim Jordenberg, nummer 438. Imorgon är det tisdag, då kommer 439. Häng med!